0: In den nächsten Episoden lasse ich Dich an meinem großen Blutzuckerexperiment teilhaben. Seit letzten Sommer teste ich mich durch verschiedene Raketenzucker-Mahlzeiten und kann dabei meinen Blutzucker über einen Sensor im Arm in Echtzeit überprüfen. Gleichzeitig habe ich all die Zuckerhacks, die um die Welt gehen, getestet. Viel Spaß mit dem ersten Teil der Zuckerhex-Episoden. Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Okay, was genau passiert mit deinem Blutzucker, wenn du Reis isst oder ein alkoholfreies Bier trinkst? Welche Auswirkungen haben Bewegung oder eine Infektion auf den Blutzucker? Und was ist mit all den Tricks, die den Blutzucker senken sollen, die seit einiger Zeit um die Welt gehen? Was passiert also, wenn ich vor dem Essen Apfelessig zu mir nehme oder das Brot nach dem Salat esse? Geht der Blutzucker eigentlich auch nach oben, wenn ich ein paar Haferflocken esse? Und was passiert, wenn ich Kaffee trinke? Wie schon gerade erzählt, führe ich seit letzten Sommer immer wieder Tests mit einem Sensor im Arm durch. Die sogenannte kontinuierliche Glukosemessung ist nämlich nun auch für den Laien Machbar und erschwinglich. Die Experimente wurden von mir und meinem Mann durchgeführt und ein paar der Teilnehmerinnen im Ist-sich-glücklich-Coaching haben sich auch anstecken lassen und haben sich die Sensoren bestellt. Ich werde da natürlich gleich auch noch was zu sagen. Es ist einfach ein Unterschied, immer nur darüber zu sprechen, was mit dem Blutzucker passiert, weil es ja in all den Biochemiebüchern steht oder es dann wirklich in einer App zu sehen, wie der eigene Blutzuckerspiegel ansteigt und wieder fällt. Und ich kann dir sagen, ich habe die Abläufe im Körper nochmal ein Stück besser verstanden. Eine wichtige Message vorab, es ist nicht immer alles nur schwarz oder weiß. Es ist wichtig, dass du weißt, dass nicht jeder Mensch gleich auf alle möglichen Situationen im Leben oder auch auf Nahrungsbestandteile reagiert. Das heißt, wenn ich hier von meinen Experimenten erzähle, beziehen sie sich auf meinen Körper. Die Ausgangslage ist tatsächlich sehr individuell. Es ist ein Unterschied, ob du dich schon länger gesund ernährst oder noch ein Zuckerjunkie bist, als jemand, der schon entwöhnt ist vom Zucker, reagieren die Zellen ganz anders auf Zucker. Und dadurch gibt es dann auch eine ganz andere Insulinausschüttung. Es ist auch ein Unterschied, ob ich ständig snacke oder ob ich mich auf zum Beispiel drei Mahlzeiten am Tag besinne. Denn in den Esspausen kann der Blutzuckerspiegel wieder sinken. Esse ich zwischendurch, kommt da keine Ruhe rein, der Blutzucker schwankt dann sowieso sehr, übrigens auch mit dem Zyklus der Frau verändert sich dann noch mal was. Meine Körperzellen reagieren sehr sensibel auf Zucker, das heißt mein Zuckerstoffwechsel funktioniert 1a. Mein Darm ist sehr verwöhnt von all der gesunden Kost, meine Darmflora ist in einem guten Zustand. Das heißt, Blutzuckerspitzen sind bei mir nicht ganz so extrem und regulieren sich sehr schnell. Doch meine Experimente sind trotzdem sehr aussagekräftig. Ich wollte vor allem auch rauskriegen, was bringen Glukosehex? All die Glucose-Hacks, die dafür sorgen sollen, dass der Blutzuckerspiegel nach unten geht, die seit rund zwei Jahren um die Welt gehen. Es gibt ja mehrere Bücher auch schon dazu, die ich mir natürlich sofort gekauft habe und auch verschlungen habe. So soll es zum Beispiel möglich sein, die Blutzuckerkurve flach zu halten, wenn man erst das Gemüse, dann das Eiweiß und Fett und erst dann das Brot isst und dadurch den Raketenzucker im Brot zu einem Raketchen macht. Oder, dass es die Blutzuckerkurve positiv beeinflusst, wenn man vor dem Essen einer zuckrigen Mahlzeit Apfelessig zu sich nimmt. Okay, diese Tricks, die gerade so populär sind, hat man, wenn man ganz ehrlich ist, alle schon mal irgendwo gelesen. Auch in meiner Ausbildung habe ich gelernt, dass es durchaus ein Unterschied ist, ob ich die Spaghetti pur oder mit Olivenöl esse, denn das Olivenöl bremst tatsächlich die Blutzuckerkurve ab. Das was neu war in all den Büchern, Beiträgen und Artikeln zum Thema, dass man zum ersten Mal auch als Laie die Möglichkeit hatte, die kontinuierliche Blutzuckermessung anzuwenden. Und das macht man durch einen Blutzuckersensor, den man sich ganz leicht am Oberarm anbringen kann. Und wenn du mich schon länger kennst, weißt du, wie neugierig und experimentierfreudig ich bin. Ich habe mir die Sensoren sofort besorgt, denn ich wollte vor allem eines wissen, was ist dran an dem berühmt-berüchtigten glucose -Hacks? Mein Mann habe ich gleich mit eingespannt und ich weiß, dass die Frage kommen wird. Wir nutzen für die kontinuierliche Glukosemessung die Freestyle Libre Sensoren von Abbott in Verbindung mit der App von Super Sapiens, die sich vor allem auf Sportler spezialisiert haben. Über den Zucker- und Insulinstoffwechsel habe ich hier im Podcast ja schon ganz oft gesprochen und auch über Blutzuckerspitzen, die alles andere als gesund ist, wenn es diese Blutzuckerspitzen den ganzen Tag immer wieder gibt. Die interessantesten Folgen zu diesem Thema sind Ganz bestimmt die drei Episoden mit dem Titel Zucker bei die Fische, in denen ich ganz genau erkläre, was Blutzuckerspitzen sind und unter welchen Umständen sie deine Gesundheit gefährden können. Auch die Episoden mit Dr. Marie Prüßmann sind hier ein absoluter Ohrenschmaus, denn Marie hat ebenfalls Experimente mit den Sensoren, durchgeführt und erklärt aus der Sicht einer ganzheitlich arbeitenden Ärztin, welche Probleme der Raketenzucker machen kann. Gut, wie funktionieren jetzt diese Blutzuckersensoren? Sie werden, wie gesagt, sehr unkompliziert am Oberarm angebracht. Die Sensoren haben eine winzige Nadel, die aber nur bis in die Gewebeflüssigkeit hineinragt, also nicht ins Blut. Und somit misst der Sensor, ich sage mal in Anführungsstrichen auch nur, die Glucose in der Gewebsflüssigkeit. Das Anbringen des Sensors tut nicht weh, was ich tatsächlich erstmal befürchtet habe... Man merkt es wirklich überhaupt nicht, wenn man ihn anbringt. Das Anbringen passiert durch einen Adapter, den man sich einfach an den Oberarm hält und auf die Taste drückt quasi und zack, hat man den Sensor im Arm und man merkt es wirklich überhaupt nicht. Und dieser Sensor misst jetzt meinen Blutzucker Tag und Nacht in Echtzeit. Ich sitze also beim Essen und kann Minuten genau beobachten, was das, was ich gerade zu mir genommen habe, mit meinem Blut macht. Und das ist natürlich hochinteressant. Und du kannst über den Sensor oder über die Messung auch beobachten, was passiert, wenn du zum Beispiel morgens aufstehst, wenn du kalt duschst, wenn du dich bewegst, wenn du einen Infekt hast. Da kann ich auf jeden Fall auch jeweils was zu sagen. Ich habe im letzten Sommer und im Herbst sehr viel experimentiert und experimentiere auch jetzt immer dann, wenn ich ein neues Gruppencoaching starte, denn meine Teilnehmerinnen finden es klasse, wenn sie live dabei sein können, wenn ich diese Tests und Experimente mache und ihnen quasi live erzählen kann, was passiert. Wie gesagt, der Sensor ist mit einer App verbunden und die App gibt die Blutzuckerwerte in Milligramm Glucose pro Deziliter Gewebeflüssigkeit an. Ich habe dir mal ein paar Richtwerte für den Blutzucker mitgebracht, der sich natürlich jetzt auf das Blut bezieht, aber die Abweichung ist jetzt nicht so super riesig, da kann man ruhig nachgehen. Die Blutzuckerwerte gelten für Nichtdiabetiker. Nüchtern sollte der Wert unter 100 Milligramm pro Deziliter sein. Mein Dozent propagierte da tatsächlich einen viel niedrigeren nüchtern Blutzuckerspiegel, nämlich 80 bis 85 Milligramm pro Deziliter. Und was soll ich sagen? Genau da bewegt sich mein Blutzuckerspiegel, wenn ich nüchtern bin. Das fand ich ziemlich klasse und nach einer Mahlzeit liegen Blutzuckerspitzen offiziell bei ca. 140 Milligramm pro Deziliter. Tatsächlich ist es so, wenn ich mich nach dem ist dich glücklich konzept ernähre, also wenig Raketenzucker, viel frische, natürliche Nahrung, liege ich auch hier deutlich niedriger nach einer Mahlzeit bei 110 bis 130 Milligramm pro Deziliter. Und zwei Stunden nach der Mahlzeit sollte der Blutzuckerspiegel auf jeden Fall wieder deutlich unter 140 Milligramm pro Deziliter sein. Was aber genauso wichtig ist, wie gut Dein Körper Schwankungen im Blutzuckerspiegel regulieren kann. Ja, Wir haben da schon ganz oft drüber gesprochen, steigt der Blutzuckerspiegel sehr stark an, folgt einem starker Blutzuckerabfall, weil Insulin jetzt extrem gegenreguliert. Das ist die Aufgabe von Insulin. Was dann auch passiert, dein Energielevel sinkt, das berühmte Suppenkoma kommt zum Einsatz und Heißhungerattacken sind vorprogrammiert. Und je besser dein Körper diese Schwankungen ausgleichen kann, ohne dass dir dass der Blutzuckerspiegel gleich in den Keller fällt, desto weniger hast du natürlich diese Reaktionen. Ziel ist es stets, die Blutzuckerspitzen zu reduzieren. Je mehr Blutzuckerspitzen, desto mehr muss unser Körper ausgleichen, desto öfter geht uns der Zucker auf die Hüften. Und das Ganze ist natürlich auch einfach ungesund. Kleine Wiederholung, viel Insulin, das über einen langen Zeitraum, über mehrere Stunden ausgeschüttet wird, bedeutet auch, dass die Fettverbrennung über genau diese Stundenanzahl ausgenockt ist. Der Oberwert in der App ist mit 200 Milligramm pro Deziliter angesetzt. Der grüne Bereich endet bei 140 Milligramm pro Deziliter und ab dann geht's Richtung Blutzuckerspitze. Ich habe es ein paar Mal geschafft, die 200 Milligramm pro Deziliter zu knacken, beziehungsweise wäre der Blutzucker wahrscheinlich noch sehr viel höher gegangen, wenn die App das messen würde. Noch eine ganz wichtige Sache vorab beim Thema Abnehmen. Geht es nicht nur darum, wie schnell die Blutzuckerkurve nach oben geht, sondern auch darum, wie viel Zucker im Körper zur Verfügung gestellt wird. Es geht also auf der einen Seite um die Geschwindigkeit, in der Zucker im Blut ankommt. Darum dreht es sich jetzt in den nächsten Episoden. Aber es geht auch immer um die Menge, die letztendlich im Körper ankommt. Das heißt, egal wie viele Tricks wir anwenden, um die Blutzuckerkurve zu senken, der Körper braucht nur eine bestimmte Menge Zucker bzw. Kohlenhydrate pro Tag. Der Rest geht auf die Hüften. Oder auch, wenn es in eine große Portion Zucker war, da können wir noch so viel Essig vorher trinken und wir werden ja noch checken, ob der Essigtrick überhaupt funktioniert. Der Körper kann nur eine bestimmte Menge Zucker pro Mahlzeit bzw. pro Stunde verpacken. Und auch hier geht der Rest wieder auf die Hüften. Das heißt, wir müssen das so ein bisschen auch so gedanklich trennen. Auf der einen Seite die Geschwindigkeit, auf der anderen Seite die Menge. Was ich damit sagen will, es nützt uns recht wenig, irgendwelche Hacks anzuwenden und trotzdem ohne Ende Raketenzucker in der Nahrung zu haben. Du isst also zum Beispiel den ganzen Tag Kuchen, weil du vorher einen Zuckertrick angewandt hast und die Blutzuckerspitze wird eventuell runtergebeamt, die Menge Zucker ist aber trotzdem in deinem Körper gelandet. Doch in einer Ernährungsumstellung geht es ja nicht nur darum, sich perfekt zu ernähren. Es darf und sollte auch Ausnahmen geben. Momente, in denen wir mal alle fünf gerade sein lassen. ja, An Feiertagen, auf Partys, im Restaurant oder wenn du den Geburtstagskuchen deiner Kollegin nicht ablehnen willst. Und für genau diese Situation, in der wir ausgleichen wollen, sind ein paar Tricks, die den Blutzuckerspiegel in Schach halten, natürlich super hilfreich. Also, lass uns von ganz vorne beginnen. Ich habe die Sensoren gekauft und angefangen zu experimentieren. Und am ersten Tag wollte ich es ganz genau wissen. Ich ging mit meinem Mann in ein veganes Restaurant. Ich wollte jetzt mal eine richtig coole Blutzuckerspitze sehen und erleben, wie mein Blutzucker wie eine Rakete nach oben rast. Und im Restaurant habe ich dann eine Bowl mit Reis gegessen, vorher noch das leckere, warme Brot. Und der Sensor war mit meiner App verbunden und ich konnte minütlich sehen, was passiert. Die erste halbe Stunde passierte erstmal gar nichts. Ich hatte nämlich mehrere Stunden nichts gegessen. Also ich hatte eine längere Esspause gemacht und die Zuckerspeicher in der Muskulatur und in der Leber waren sicher komplett leer. Die wurden jetzt erstmal wieder aufgefüllt, doch dann ging es raketenmäßig ab nach oben mit dem Blutzuckerspiegel steil bergauf, so wie ich das immer beschreibe, wie eine Rakete steil nach oben und äh, los ging die wilde Fahrt und wow, das war schon heftig und super interessant, das zu beobachten. Wir haben dann bezahlt und machten uns zu Fuß auf dem Weg nach Hause, das war ein rund 20-minütiger Fußweg, ich hatte die App wieder im Blick und was soll ich sagen. Mein Blutzuckerspiegel ging sofort wieder abwärts. Die Blutzuckerkurve wurde damit positiv verändert, nämlich abgeflacht. Nur war der Spaziergang zu kurz, um den Raketenzucker komplett auszugleichen. Später auf der Couch ging er nämlich wieder nach oben. Sicher nicht so hoch wie ohne Spaziergang, doch auch wieder in den roten Bereich, was auch schön zu beobachten war, der blutzucker Geht da nicht irgendwann runter und plätschert dann im grünen Bereich vor sich hin? Nee, er geht nach solch einem Raketenzuckerangriff immer wieder nach oben. Das liegt sicher daran, dass Nahrung nicht auf einen Schlag im Körper ankommt, sondern natürlich häppchenweise. Ja, der Markt gibt ja nicht die ganzen Portionen auf einmal frei, sondern das wird ja auch pulsartig in den Körper gepumpt. Und... So ging die Blutzuckerkurve über mehrere Stunden immer wieder steil nach oben, um sich dann wieder zu beruhigen, dann wieder nach oben, um sich wieder zu beruhigen. Was bei mir hervorragend funktioniert hat, Insulin hat mir den Blutzucker nach jeder Blutzuckerspitze sehr zügig wieder nach unten reguliert. Der Zucker kursierte also nicht schon lang in einem sehr hohen Bereich, was ja passieren kann, wenn die Zellen nicht mehr so gut auf Insulin reagieren, wenn man zum Beispiel schon eine Insulinresistenz hat oder ein Typ 2 Diabetiker ist. Okay, Fazit zu diesem Experiment. Der Blutzuckerspiegel geht auch bei einem Menschen, der sowieso schon gut und sensibel auf Zucker reagiert, rasend schnell nach oben, wenn dieser Mensch Raketenzucker ist. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn ein Mensch, dessen Zellen nicht so sensibel auf Zucker reagieren, wie da die Blutzuckerkurve aussieht und wie lange das dauert, bis der Zucker wieder aus dem Blut ist. Also wahrscheinlich dauert es einfach länger und es gibt immer wieder sehr hohe Blutzuckerausschläge, auch höher als bei mir wahrscheinlich. Was aber super interessant ist und was du dir jetzt hier aus dieser Episode mitnehmen kannst, dass die Bewegung nach einer zuckrigen Mahlzeit auf jeden Fall etwas bringt. Ich habe übrigens auch eine Typ-1-Diabetikerin auf einer Party tatsächlich getroffen, die auch den Sensor im Arm hatte. Die hat mir erzählt, dass sie das ganz genau weiß, wenn sie so und so viel Zucker gegessen hat, dann muss sie so und so lange spazieren gehen, um den Blutzucker wieder ähm, runterzubringen. Und sie sagt, da geht nicht in 20 Minuten. Also sie geht dann schon eine bis zwei Stunden spazieren. Das passt jetzt natürlich nicht in jeden Alltag. Aber ich möchte ja nur vermitteln, Bewegung hilft. Also die Runde um den Block nach dem Essen bringt auf jeden Fall etwas. Nicht nur, dass die Blutzuckerkurve runtergeht, es ist ja auch noch so, dass uns das gut tut. Ja, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Bewegung tut immer gut, in der Natur draußen sein, in der frischen Luft draußen sein, tut uns immer gut. Es hat ganz, ganz viele Vorteile, wenn du dich nach dem Essen noch auf eine Runde um den Block machst. Das äh, hat nicht nur den Vorteil, dass der Blutzuckerspiegel runtergeht, sondern auch viele weitere Vorteile. Zum Beispiel, dass deine Muskulatur bewegt wird, und du somit auch wieder von hinten an den Kalorien ziehst. Ja? Also das war's jetzt erstmal für dieses Experiment. Und in der nächsten Episode werde ich dir erzählen, wie der Essigtrick bei mir funktioniert hat. Ob es also was bringt, wenn man vor einer zuckrigen Mahlzeit Apfelessig zu sich nimmt. Was passiert dann mit meinem Blutzuckerspiegel? Auch wieder super interessant und sehr spannend. Ich weiß noch nicht, wie viele Episoden es werden. Ich habe einiges getestet und ähm, werde das hier jetzt nach und nach für dich aufarbeiten. Bevor ich mich jetzt verabschiede, noch ein Hinweis in eigener Sache. In dieser Woche läuft ja meine Frühbucheraktion für das Wintercamp. Wenn du auf der Warteliste stehst, bist du bereits bestens informiert. Nur diejenigen, die auf der Warteliste stehen, haben diese Info auch bekommen. Falls du jetzt gerade denkst, oh, ich stehe gar nicht auf der Warteliste, aber das interessiert mich auch. Bis Samstag, also bis zum 21. Januar, sind die Türen für die Frühbucherinnen noch geöffnet. Schreib mir einfach eine E-Mail an info schumacherde Schreib mir gerne mit ein paar Sätzen deine aktuelle Situation dazu. Dann schaue ich, dass du das Frühbucherinnenangebot noch zugeschickt bekommst, okay? Also, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund, ist dich glücklich. Deine Daniela.